재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 6월 26일 화요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 네, 아, 오늘이 이제 6월의 마지막 주, 2018년도 2분기 마지막 주이자 뭐 반기 마지막 주. 그러나 2018년도 3분기 시작하는 주와 그다음에 하반기를 준비해야 되는 주. 우리가 6월 12일 날 북미 정상회담이 있었는데 북미 정상회담 전에 이미 6월 11일 날 트럼프 대통령이나 김정은이나 미리 싱가포르에 가 있지 않았습니까? 그것처럼 아마 이번 주는 사실 그 어떤 때보다도 아마 우리가 3월 달 끝이에요. 그랬을 때 제가 방송에서 아 여러분들 1분기가 마감이에요라고 해도 이 기업에서나 무슨 1분기 실적 이런 것들 때문에 예민하지 개인 사람들, 사람들이 인생을 살아가면서 3월 말이 됐으니까 이제 뭐 분기가 끝났어라는 거를 뭔가를 정리하시는 분들은 그렇게 많지 않잖아요. 근데 왠지, 어, 6월 달이 이제 끝날쯤 되면 많은 분들이, 아, 이제 벌써 올해도 반이나 지나갔네. 라는 말씀들을 많이 하시더라고요. 그래서 2018년도 하반기, 그리고 어, 이제 3분기의 시작, 7월달, 8월달, 9월달, 3개월 동안에 일어날 수 있는 이슈들을 보면은요, 어, 제일 중요한 거는 사실 FMC 회의고요. 왜냐하면, 물론, 22 통화정책회의도 있고요. 뭐, BOE 영란은행의 통화정책회의도 있습니다. 그리고 일본의 통화정책회의도 있습니다. 그런데, 22 같은 경우에는, 지난번 통화정책에서, 어떤 채권 보유 프로그램을 어떻게 하기로 했다라는 거를 이미 다 계획을 세웠고 발표했고 그리고 금리 인상은 내년 여름까지 동결하겠다라고 이미 모든 거를 다 카드를 내놨기 때문에 오히려 22 통화정책에 대해서는 이런, 이런 건 진짜 어찌 보면은 어머 또 이제 7월 달에 진행되는 7월 26일에 22 통화정책에서 무슨 얘기가 나올까 뭐 이런 이런 불안감보다는 오히려 드라기 총재는 그런 확실한 키를 주면서 불확실성을 해소시켰죠. 그런데 그리고 그 위에 뭐 영국은행이라든가 뭐 일본의 통화정책 회의에 대해서는 사실 그렇게 시장에 큰 영향을 끼치지는 않습니다. 그런데 7월 말일 날부터 8월 1일까지 진행되는 FMC 그리고 9월 달에 FMC 이미 이 3분기에 두 번의 FMC 회의가 있는데 이 회의 때는 앞으로의 계획은 뭐냐면 하반기 금리 인상 점도표를 상향 조정시켰는데 이거를 다시 회복시키느냐 그러니까 두 번의 금리 인상이 아니라 한번 정도의 더 금리 인상으로 돌려놓느냐 아니면 그렇지 않느냐의 포인트를 두고 있습니다. 그런데 어 제가 살짝 염려스러운 거는 미국이 어찌 보면 자국 이기주의 때문에 신흥국이 뭐 아작이 나건 뭐하건 간에 아직까지는 별로 관심이 없다라는 거죠. 아직까지는 FOMC에서 관심 있게 보는 거는 오로지 미국과 중국의 무역 분쟁이라는 얘기고 그리고 FOMC에서 생각을 좀 바꾸는 그러니까 아 하반기에 우리 금리 인상 두번 하면 안 되겠어라고 바꿀 수 있게 만드는 그 생각의 전환 포인트가 바로 신흥국의 어떤 자금 유출이 미국의 증시까지 흔들어 놓을 수 있는 상황까지 가야지만 얘네가 정신 차릴 수 있는 그런 어떤 때가 되지 않을까. 왜 우리가 살면서도 옆에서 아무리 충고해도 
더럽게 안 들어 처먹잖아요. 예. 그래서 결국에는 그 충고와 조언을 한쪽으로 듣고, 어, 그러고는 나중에 이제 몸으로 경험을 하고, 뭐, 모든 걸다 잃고, 다 너덜너덜하게 집어고, 집어고, 상처 받아 본 다음에, 아이고, 내가 그때 그 말을 들었어야 되는데라고 하는 게 인간 아니겠습니까? 그러니까 저는 지금 FOMC도 약간 그런 생각을 가지고 있는 게 아닌가. 라는 생각이 들어서, 어, 저는 지금도 하반기 미국이 한번 정도 금리 인상을 할 거라고 생각하고 있지만, 그 FOMC가 점도표를, 상향 조정했던 점도표를 다시 되돌려 놓기 위해서는, 즉, 생각의 전환을 갖기 위해서는 조금 더 시간이 필요하고, 조금 더 희생이 필요하지 않느냐. 여기서 말하는 희생이 뭐겠습니까? 그냥, 그, 달러 강세에 따른, 신흥국 증시의 자금 유탈이거든요. 자금 이탈이거든요. 이런 것들이 조금 더 진행이 돼야지만 FOMC에서 어 정신 차리지 않겠는가라는 것이 사실 제가 하반기 증시를 바라보는 관점 중에서 가장 크게 보고 있는 리스크입니다. 자, 삼성증권에서는 어 2018년도 하반기 한국 주식시장 전망을 어떻게 보는지 좀 보겠습니다. 아, 하반기 코스피 예상 밴드는요. 어 2300에서 2800 포인트입니다. 제가 이 삼성증권의 2300포인트에서 2800포인트 2018년도 하반기 코스피 예상 밴드를 딱 보고 빵 터졌습니다. 왜빵 터졌냐면 현실 파악을 하자니 2300까지 내려놓을 수밖에 없고 그리고 삼성증권은 워낙 지금 시장 뷰를 좋게 보다 보니까 2800도 포기할 수가 없는 상황인 거죠. 그래서 아 마치 아 그냥 현실을 인정하고 싶지 않지만 당장 눈앞에, 당장 눈앞에 어찌 보면 2400포인트보다는 2300포인트가 더 가까워 보이지 않습니까? 그러다 보니까 하방, 하방밴드를 2300으로 잡고, 그러나 여전히 놓지 못하는 2800포인트를 손에 쥐고, 이두 가지를 다 쥐고, 어, 2018년도 하반기 주식시장을, 어, 전망을 했는데요. 지금 아마 제가 이렇게만 이야기해 드려도, 어떤 분들께서는, 아, 그럼 삼성증권이 어떻게 보고서를 썼구나, 썼겠구나라는 걸 아마 감을 잡으실 겁니다. 그러니까 삼성증권은 2300포인트를 쥐고 싶지는 않았어요. 그런데 현실적으로 들 수밖에 없으니까, 그럼에도 불구하고 2800포인트를 바라보고 있으니까, 그럼 어떨, 어떨 것이다? 결국 지금 진행, 진행되고 있는 이런 악재들은 어떻게 될 거다? 다 해소가 될 거다라는 걸로 보고 있는 거죠. 그래서 올해 하반기 2800포인트까지 보고 있습니다. 조심스럽게 이야기, 조심스럽게 반박하자면, 예. 소심하게, 소심하게 반박하자면, 2800포인트는 좀 어림없는 소리가 아닌가라는 생각을 하고 있습니다. 제 개인적으로요. 예. 삼성증권에서, 어, 2800, 2300에서 2800까지 하반기 500포인트 정도 코스피 밴드를 만들어 놓은 그 근거는 뭐냐면, 하반기 한국 기업은 완만한 성장세를 기록할 거라고 보고 있습니다. 올해 기업의 EPS가 주당 순이익이 전년 대비 2017년도 대비 11.3% 증가될 거라고 예상하고 있고요. 어, 이익 총량은 3분기가 정점이라고 합니다. 그래서 2분기는 계절적 비수기라는 거죠. 그러니까 2분기에 여러분 삼성전자 실적이 하향 조정되고요. 다른 기업들의 2분기 실적이 하향 조정되도요. 그거는 지금 어떤 상황이 안 좋은 게 아니라 그냥 2분기는 계절적 비수기라서 그래요. 
라고 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 2분기의 계절적 비수기를 뛰어넘어서 2018년도 하반기에는 한국 기업 실적이 다시 상승세를 기록하면서 3분기에 이어서 기조 효과를 보일 수 있는 4분기까지 계속적으로 성장세를 유지할 수 있을 거라고 보고 있습니다. 그렇다면 삼성증권의 이러한 시나리오대로 본다면 과연 그렇다면 어떤 산업이 2018년도 3분기를 넘어서 4분기까지 계속 성장할 수 있겠는가라고 했을 때 IT의 영향력은 여전히 절대적이라고 하고 있습니다. 절대적으로 보고 있고요. 그 이외에 산업재, 뭐 경기 관련 소비재, 그리고 금융주의 어떠한 그 순서대로 이 완만한 성장세가 유지될 거라는 거죠. 자, 그렇다면 삼성증권에서 이 대로의 요 지금까지 말씀드린 내용대로라면 대로로 보자면 지금 이 코스피 예상 밴드를 이렇게 잡은 그 근거 중에 우리나라 코스피 시장이 하반기에 2,800포인트가 갈수 있는 이유를 지금 얘기해 준 거죠. 2분기는 계절적 비수기고 3분기부터 다시 성장세를 보여서 4분기에는 오히려 기저 효과로 더 올라갈 것이다. 이런 식이라면 2,300포인트에서 2,400, 500, 600, 뭐, 살짝, 뭐, 2,000 다시 400까지 갔다가, 그걸 우리는 눌림목이라고 하고, 다시 2,500, 600, 800까지 갈수 있다는 거죠. 그러니까 지금까지 얘기한 거, 2,800포인트까지 끌어올릴 수 있는 그런 저력은 결국, 한국 실, 한국 기업 실적의 완만한 성장세라는 거고. 자, 그렇다면, 인정하고 싶진 않지만, 2300포인트까지 예상하는, 즉, 하반기 주요 리스크는 무엇일까? 그거는 뭐냐면, 확장적 재정정책과 무역 분쟁을 꼽았습니다. 확장적 재정정책이 과연 그렇다면, 시장의 리스크가 될수 있느냐? 글로벌 금융위기 이후, 2008년도 이후, 완화적인, 가장 완화적인 글로벌 재정 정책은 오히려 글로벌 경제를 추가적으로 업사이드 시킬 수 있는 요소가 될수 있다라고 보는 거죠. 그러니까 삼성증권에서 하반기 주요 리스크라고 뽑아놓은 두 가지 이유 중에 확장적 재정 정책은 리스크라기보다는 오히려 글로벌 경제를 추가적으로 업사이드 시켜줄 수 있는 요소라고 보고 있는 겁니다. 그런데 두 번째 리스크인 바로 무역 분쟁은 중국과 미국의 무역 분쟁 같은 경우에는 증시 분위기를 오히려 다운사이드 시킬 수 있는 변수로 즉 그러니까 2018년도 하반기에 정말 어떤 주요 리스크로 꼽아놓은 거는 바로 미국과 중국의 무역 분쟁이라는 거죠. 그리고 한반도의 어떤 지정학적인 위기가 완화된 것은 삼성증권 입장에서는 긍정적인 요소로 보고 있고 오히려 이뭐 비핵화라든가 남북 정상회담이라든가 이런 진행 사항들이 그동안의 코리아 디스카운트였다라는 그 부분을 뛰어넘어서 오히려 대한민국 주식 시장에 대해서 알파 플러스 알파 될수 있는 긍정적인 요인이 될 것이다라고 삼성증권은 보고 있습니다. 하반기 주식 시장의 특징은 무엇이냐라는 것에 대해서는 삼성증권은 아까 일부에서도 말씀드렸던 것처럼 US와 미국과 non USA, 그러니까 미국과 미국이 아닌 다른 나라들의 차별화. 사실 저는 이거보다는 제가 표현했던 
예, 미국이 공공의 적이 되어버린 이 상황이 주식시장에 어떻게 투영될지가 하반기 주식시장의 특징을 보여줄 수 있다고 저는 생각을 합니다. 어, 미국 같은 경우에는 뭐 여러 가지 뭐 상황으로 봐서 생산성이 계속 향상될 거고 그리고 작년 말 연초에 증권사들이 그렇게 외쳤던 2018년도 글로벌 경제는요 네 글자 모였다고요 골디락스로 예상됩니다라고 했던 그놈의 골디락스가 이제는 하반기에는 글로벌 골디락스가 아니라 미국만 생산성 향상으로 골디락스가 될것 같다라고 보고 있고요. 그 이외의 신흥국 같은 경우에는 미국이 금리 인상을 하는 것 때문에 어떤 신흥국의 자금 조달 능력이 축소될 것 같고 결국 자금 조달 능력 같은 경우에는 자금이 유출된다는 얘기고 자금이 유출되면 하다못해 우리나라 주식시장에서 외국인들이 현물, 현물시장에서 조금만 매도해줘도 중시가 절대 빨간색이 나지 않잖아요. 이렇게 어떤 증시라든가 아니면 어떤 자금이 빠져나가는 것에 대해서 어떤 경제적인 충격은 불가피할 거다라고 보고 있습니다. 자, 그렇다면 여기까지 내용을 쭉 보면 아니 그러면은 2700까지 어디 갈수 있겠어? 아니 우리나라도 뭐 신흥국 아니야? 우리나라에서도 외국인 빠져나갈 텐데? 이런 걱정을 할까 봐 삼성증권에서는 맞습니다. 우리나라 신흥국 맞아요. 그러나 신흥국 내에서는 아시아보다는 라틴 아메리카가 오히려 미국의 금리 인상에 따라 자금 조달 능력 축소가 되면서 증시라든가 어떤 이런 경제 상황에 대한 충격이 더클 거기 때문에 우리는 신흥국이지만 신흥국이 아니에요 라고 얘기하는 거죠. 마치 어, 술은, 술은 마셨지만 술은 마셨지만 운전하지 않았어요 라든가 뭐 그런 뉘앙스로 보시면 될것 같습니다. 자 이제 삼성증권의 어떤 2018년도 하반기 어, 증시 내용을 좀 들어보셨는데 좀 어, 뭔가 좀 이렇게 그림이 그려지시나요? 뭐, 물론 삼성증권이 맞다 틀리다 이런 개념이 아니라 얘네들이 제세한 내용들을 봤을 때 아, 하반기는 2300 상단은 2800 2800까지 갈수 있는 거는 오히려 3분기보다 4분기 3분기보다 4분기가 더 좋은 이유는 2분기는 계절적 요소로 어, 어떤 기업 실적이든가 분위기가 안 좋지만 3분기는 다시 기업 실적들이 좋아질 거고 4분기는 지난 작년에 대비 기저 효과로 인해서 더 좋아질 거여서 2300 포인트 지금이 오히려 저점이고 연말로 갈수록 2700 800까지 바라볼 수 있는 상황이다. 시장을 지금 지배하고 있는 악재 같은 경우에는 뭐다 집어치우고 미국과 중국의 어떤 무역 분쟁에 관련된 거다. 뭐 이런 내용입니다. 지금 신흥국의 어떤 자금 유출 문제에 대해서는 우리나라도 신흥국이긴 하지만 우리나라 같은 아시아보다는 라틴 아메리카 쪽이 훨씬 더 취약하다라는 식의 그림을 하반기 그림을 그려놨습니다. 아, 3분기에는 증시가 어떻게 될것 같아요? 라는 질문을 만약에 저한테 하신다면 저는 알 수가 없고요. 대신 제가 어, 지금 그림을 그리고 있는 거는 음, 7월 달은 일단 6월 달보다는 조금, 조금 편안할 거다라는 것밖에 지금 그림이 나오지 않거든요. 그랬을 때그 그림을 조금 더 구체화시킬 수 있는, 예, 어, 한번 내용들을 보기 위해서 제가 이번 주에는, 
어, 증권사의 이 7월달 증시 전망에 나오는 족족이 뭐 간단하게 요약을 하던 아니면 지난달처럼 오프닝에서 그냥 해버리든 하여튼 많은 증권사들의 내용을 좀 다양하게 좀 전해드리려고 노력을 하고 있는데 오늘 그첫 번째로 음, NH투자증권의 월간 보고서를 보겠습니다. 제목이 뭐냐면 그들은 왜 그럴까입니다. 여기서 그들은 뭐 연준이 될수 있고 뭐 트럼프가 될수 있겠죠. 그러면 근데 여기서 좀 공통적으로 제가 느끼는 건 뭐냐면, 음, 그이네 가지 카테고리를 만들어서 연준 이야기하고 트럼프 대통령의 무역 이야기하고 그다음에 달러에게 물어보고 그다음에 삼성전자에게 물어봅니다. 그래서 제목이 그들은 왜 그럴까? 뭐 이거는 좀 제목을 바꾼다면 그들은 어떻게 할까 여기 있죠. 연준은 앞으로 어떻게 할까? 트럼프는 앞으로 무역 전쟁을 어떻게 할까? 달러는 앞으로 어떻게 될까? 뭐 2분기 쉬어가는 삼성전자라고 하는데 앞으로는 어떻게 될까? 뭐 이런 이런 어떤 제목으로 아마 조금 바꾼다면 여러분께서 이 NH투자 증권이 어떠한 스타일의 보고서를 냈는지 아마 그림이 좀 그려지실 거라고 보고 있습니다. 자, 첫 번째. 아, 연준 숨어 있는 비둘기 제가 미쓰리가 7월 달에 증시가 좀 6월 달보다 좀 나을 거라고 보는 이유 중에 하나가 일단 7월 달은 6월 달보다 어떤 빅 이벤트가 별로 없고요. 그리고, 어, 제가, 아, 뭐, 4월, 뭐, 3월 달에 무역 전쟁이 막 시작이 되고, 뭐, 불안불안 하면서 4월 달에 발표된 어떤 경기 지표들을 보면 5월 달에 발표된 4월 달의 경기 지표들을 보면 3월 달에 어떤 무역 전쟁 불안감, 불안감이 그런 그런 불안한 심리가 4월 달 경기 지표에 영향을 끼쳐서 5월 달에 발표된 4월 달 경기 지표들이 앞서보다는 좀 둔화된 모습이 나타나지 않았습니까? 그러니까 그것처럼 어 오히려 지금 이제 7월 말일과 8월 1일 날 FOMC가 진행이 이제 예정 중인데 오히려 연준에서는 지난 6월 달 FOMC, 6월 12일, 13일 날 진행되던 FOMC 회의에서 미국 경기에 대해서 자신감을 가졌고, 그 다음에 금리 인상을 올해 하반기에 한 번이 아니라 두 번이라고 얘기를 했기 때문에, 사실 이 부분 때문에 어찌 보면 시장이 불안불안한 거거든요. 아니, 아무리, 아무리 뭐 중국과 미국의 무역전쟁이 3월 달 하순에 진행됐던 것보다는 좀 상황이 다르다. 그러니까 그때는 뭔가 그냥 말장난처럼 보였는데, 지금은 진짜, 뭐, 눈에는 눈, 이에는 이에, 이렇게 하는 것처럼 맞불 작전을 하는 거 보니까 그때랑은 또 다르다라고 보고 있지만, 그것 때문에 아시아 증시가 이렇게, 뭐, 하락하는, 그 아시아 증시 같은 경우에도 우리나라 주식시만 놓고 보면은 현물시장에서 외국인들이 그냥 몇천억씩 그냥 주례장창 팔고 있지 않습니까? 그랬을 때 결국 이런 분위기들이 아무리 무역전쟁 때문이라고 하지만, 결국 7월 달에 발표되는 어떤 경기 지표들 이런 것들이 이제 점점 뭐 미국과 중국의 어떤 무역 갈등 우려감이든 아니면 어 미국이 6월 달 FOMC 회의를 통해서 금리 인상을 가파르게 한다 그랬다. 어떤 그런 우려감이 신흥국에 영향을 끼쳤다. 이런 이야기가 나와서 연준을 압박한다면 연준은 어떤 약간 꺾이는 경제 지표들과 그다음에 신흥국의 자금 이탈과 뭐 이런 것들을 보면서 다시 이제 어떤 점도표를 조절하지 않겠는가. 그래서 오히려 제가 얼마 전에 음모론을 제시한 게 뭐냐면, 아니, 이것들이 하반기에 금리 인상 두번 한다고 얘기해 놓고, 하반기에, 아니에요, 아니에요, 우리 금리 인상 두번안할 거예요, 한번할 거예요, 라고 조절하면서 
증시를 부양시키려고 하나? 라는 식의 말씀도 드렸습니다. 그래서 저는, 어, 올해 하반기 금리 인상 여전히 한번더할 거다. 만약에 모건 스탠리가 다섯 번 한다 그랬으니까 진짜 금리 인상 다섯 번 하면 제가 거기다가 자존심을 건다고 말씀드리지 않았습니까? 그러니까 저는 이런 시나리오를 가지고 있는데, NHT 투자증권 같은 경우에는 그들은 왜 그럴까? 그 중에 첫 번째 질문. 연준, 뭐 숨어있는 비둘기라고 제목을 달아놓고 이거죠. 연준, 앞으로 어떻게 할 거니? 이거겠죠? 어, NH 투자증권에서 보기에는 지금 상황이 어떤 신흥국의 전면적인 위기 상황으로 보기는 어렵다라고 보고 있습니다. 또 그렇다고 한국 수출을 보면 글로벌 실물 경기가 꺾였다? 그렇게 보기도 좀 어렵다라고 보고 있습니다. 자, 그렇다면 예를 들면 지금 왜 이렇게 불안한 상황이 지적되고 있는가? 바로 그 문제는 NH 투자증권에서 뭐 때문이다라고 정의를 내렸냐면 바로 FED의 긴축 속도 때문이다라고 보고 있는 거죠. 그러니까 무역 전쟁 때문이 아니라 더더 더 심도 있는 어떠한 그 이유는 FED의 긴축 속도, 금리 인상 속도라고 보고 있는 거죠. 이 지난 6월 달 FOMC 회의에서 이 점도표 상향도를 보면 15명의 FOMC 의원 중에서 하반기에 금리 인상을 두번 해야 된다. 라고 한 사람이 8명이에요. 그러니까 15명 중에 8명이니까 과반수가 넘은 사람이 두 번이라고 했으니까 이게 점도표가 상향 조정된 거죠. 그리고 나머지 7명이 한 차례 혹은 그 이하를 해야 된다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 6월 달에 우리가 점도표가 상향됐다라고는 하지만 결국 속된 말로 한표 차이에요, 한표 차이. 그랬을 때, 뭐, 누구도 알수 없지만, 본인만 알겠죠. 제롬 파월 혼자만 알겠죠. 내가 어디에 점도표를 찍었는지. 그랬을 때, NH투자증권에서는 아마 제롬 파월은 비둘기니까 아마 점도표를 찍을 때두번 금리 인상이 아니라 한번 금리 인상에다 점을 찍었을 거다라고 보고 있습니다. 그래서, 어, 9월 달, FOMC 이후에, 진정 파월이 비둘기 색깔을 나타낼 수 있는 상황이 조성될 거라고 보고 있습니다. 아, 왜냐하면 6월달 현재 지금 FED의 물가 전망치가 2.0%인데 이거를 만약에 달성하기 위해서는 5월부터 12일까지 물가 상승률이 2.2%가 돼야 되는데 지난 10년 동안 이렇게 된 적이 한 번도 없다라는 거죠. 그래서 9월달 이후에 물가 상승률 전망치를 동결한거나 동결하거나 혹은 소폭 하향 조정시킬 거라는 거예요. 자, 아까 조금 전에, 어, 어떤 지금 진행되는 상황들의 어떤 원인이, 뭐, 중국과 미국의 무역전쟁 부분보다는 FOMC의 긴축 속도가 더 영향이 크다라는 부분은 저와 일치를 했는데, 이 부분에서 NH전권은 뭐가, 난, 뭐가 저와 다르냐면, 이 내용을 보면, 9월달 FOMC 이후에 진짜 파월이 비둘기 색깔을 나타낼 수 있는 상황이 조성될 거라고 했으니까 지금 NH투자증권은 9월 FOMC에서 금리 인상을 할 거라고 보는 거죠. 그러니까 지금 하반기 금리 점도표 두번 인상을 예상한다면 9월 달 그리고 12월 달이 예상이 되는데 만약에 두번 한다고 하면 9월 12월이 될 거고 만약에 한번 한다고 했을 때는 과연 언제 할 거냐 그랬을 때 NH투자증권은 9월 달에 금리를 인상하고 하반기에는 금리를 인상하기 어려운 상황이 진행이 돼서 12월 달에는 금리 인상을 못하게 될 거라는 것이 지금 NH투자증권의 생각입니다. 저랑은 좀 색깔이 다른 거죠. 예. 저는 어 작년과 똑같이 하지 않을까라는 생각을 좀 하고 있거든요. 
근데 사실 저는 뭐 여러분께 이미 말씀드렸지만 올해 뭐 금리를 몇번 인상한다라는 저는 오히려 뭐 횟수에 의미를 두기보다는 금리 인상을 결정할 당시에 어떤 주변 상황에 주변 상황과 FOMC의 상황이 이제 약간 부딪혀서 아마 변동성을 많이 보일 거다라는 것이 저의 생각인데 여하튼 과연 9월 달에 미국이 음 금리 인상을 할수 있을까? 뭐이 부분. 그러니까 지금 NH투자증권은 올해 금리 인상 점도표 인상했다고 하지만 인상되지 않을 거고 올해 하기로 하는 금세 번의 금리 인상 중에 세 번째는 9월에 할 거라는 거죠. 9월 이후에는 이제 FOMC가 금리 인상을 못할 상황이 될 거다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 아뭐 저는 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 어 일단 7월 말에 금리 인상 결정쯤 됐을 때아 뭐, 무역전쟁이라든가, 뭐, 이런 것들 때문에, 오히려, 제롬 파월 연준 의원이, 그때 좀, 이렇게, 비둘기스럽게 변하지 않을까라고 생각을 하고 있는, 있는데요. 아까도 초반으로 말씀드렸겠지만, 어, 이게, 옐런 의장이었으면 그럴 가능성이 높은데, 이게 옐런 의장이 연임을 하지 않다 보니까, 제롬 파월 같은 경우는 아직까지 그런 부분에 경험이 좀 부족할 것 같으니까, 여전히 제롬 파월 연준 의장은, 생각과는 달리 경제가 너무 좋아서, 자기는 비둘기파였는데 지금 모든 주변 분위기가 자기를 매파로 만들고 있다라고 인식하고 있다 보니까 글쎄요 과연 이 고집이 언제 꺾일지는 모르겠습니다. 여하튼 NH투자증권은 9월 달에 금리 인상 가능성 열어놓고 있는 거죠. 자 그럼 두 번째 트럼프 대통령 무역전쟁의 속사정이란 제목인데 결국 이 얘기는 트럼프 대통령 너 무역전쟁 어떻게 할 거야 이 질문인데 지금 트럼프 대통령이 중국을 향해 속에 극단적으로 무역 정책을 피는 그 배경에는 지적 재산권이 존재한다라는 겁니다. 지난 6월 1일부터 6월 4일까지 중국에서 진행된 3차 협상이 실패한 이유가 그때 중국이 미국한테 야 니네가 우리한테 관세 부과시키고 한거 그거 취소하면 우리가 니네한테 엄청나게 농수산물 같은 거 많이 수입 늘릴게 라고 했는데도 불구하고 협상이 실패됐죠. 그 협상이 실패된 이유가 뭐냐면 이 NH투자증권의 보고서에 따르면 미국이 2017년도에 발효된 중국 사이버 보안법의 폐지와 수정을 원했는데 중국은 그거를 안 들어줄 거라는 거죠. 안 들어주겠다고 했다라는 겁니다. 이 얘기는 결국 뭐냐면 중국은 완전 개방 시장이 아니잖아요. 완전 시장 개방이 아니란 말이에요, 지금. 그러다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 중국은 마치 이렇게 그물망을 쳐놔가지고요. 기업을 받아들이기는 하는데 자기네가 좀 이렇게 뭔가 자기네한테 덜 피해보고 자기네가 다른 해외 기업의 어떤 그런 기술을 좀 빼먹고 뭐 이렇게 요런 것들만 마치 빨대를 꽂고 쪽쪽 빨아먹는 것처럼 시계 지금 시장을 개방한 거죠. 해외 기업들이 진출은 하지만 여러 가지 제약들 그런 뭐 사이버 보안법 이런 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 이것 때문에 한계가 있고. 그럼에도 불구하고 중국 시장을 무시할 수가 없다 보니까 중국 시장에 발을 들여놓지만 결국 결론적으로는 뭐 여러 가지 기술이라든가 이런 거는 이런 것들을 전수시키고 그다음에 조금 더 시장을 장악할 수 있는 그런 부분에 있어서는 중국이 벽을 딱 쳐놨다라는 거죠. 거기에 굉장히 큰 피해를 받던 나라가 바로 우리나라고요. 그래서 지금 미국의 어떤 기술 테크 기업들의 중국 진출이 계속 실패되고 있고 
그리고 오히려 역, 역술적으로 미국에서 중국의 로컬 기업들이 미국은 왜 완전 자, 완전 개방 시장이다 보니까 중국이 미국 가서 막 그냥 활기를 치고 있다라는 거죠. 그러니까 미국 입장에서는 환장할 수밖에 없는 이야기고 그러다 보니까 트럼프 대통령이 정말 원하는 건 뭐냐면 야 이거 안 되겠다. 니네 중국 전면 개방해라 라는 겁니다. 정말 트럼프 대통령이 중국에게 원하는 거는 전면 개방해라 라는 거거든요. 근데 이게 참 중국이, 어, 제 생각에는 제가 지난번에 한번, 어, 중국이 아직까지 금융위기가 일어나지 않는 이유가 중국이 완전 자본주의 시장이 아니라, 어, 어찌 보면 사회주의와 자본주의의 어떤 그 스텝, 그 시스템을 두 개를 다 양손해시고 자기네들이 편리할 때마다 시장을 좌지우지하고 시장을 열었다가 시장을 쬐다가 뭐 이러다 보니까 오히려 그런 부분이 2008년 이후에 중국이 금융위기 생길 거다 생길 거다 하면서도 지금 버티게 되는 그런 저력인 만큼 중국이 시장을 완전 개방하는 게 쉽지는 않아 보이죠. 예. 왜냐하면 중국도 알거든요. 완전 개방해버렸을 때 미국이 중국에 와서 얼마나 판을 칠지를 알고 있기 때문에 중국의 어떠한 이런 벽치기, 이 쉴드는 결코 쉽게 무너뜨리려고 하지는 않을 겁니다. 어쩜 그런 부분이 어, 중국과 미국의 무역 분쟁, 뭐 이런 부분들을 조금 더 마치 우리가 어깨 짊어지고 가야 되는 그런 것들처럼 조금 더 예, 가지고 가야 되는 이슈가 되지 않을까라고 보는 내용들이고요. 유럽도 마찬가지로 뭐 협상 과정에서 트럼프 대통령이 주도권을 뺏기지 않기 위해서 니네 이유가 우리랑 똑같은 관세를 부과해 부과할 거야? 그럼 우리 니네 자동차 관세 부과할 거야라는 식으로 이런 모든 것들이 결국 주도권을 놓치지 않기 위해서 하는 행동들이다라고 보고 있습니다. 자, 그럼 앞으로 달러는 어떻게 될까? 이 상반기 아시아 신흥 6개국의 주식시장의 외국인 순매도가 지난 2008년도 금융위기 이후에 최대라고 합니다. 이렇게 아시아 신흥국에서 자금이 빠져나가는 이유가 바로 미국의 통화 긴축, 미국의 금리 인상과 무역 분쟁 등으로 투자 심리가 위축돼서 그런 거죠. 이 달러가 강세되고 신흥국의 통화 약세 이런 분위기들이 오히려 요즘에 뭐 신흥국의 위기론까지 퍼지고 있습니다. 그런데 NH증권에서 보는 관점은 삼성증권과 마찬가지로 한국을 속한 아시아 신흥국은 외환 보유고를 뭐 확대한다든가 이런 식으로 맵집을 많이 키웠기 때문에 크게 어떤 신흥국 위기론 확산에 휘둘리지 않을 거다라고 보고 있습니다. 그리고 달러 같은 경우에는 여름이 지나면 달러가 약세가 될 거라고 보고 있어요. 그래서 전반적으로 주식시장은 코스피는 2300포인트 초반을 지지선으로 갖고 있다가 갖고 가면서 여름까지는 기간 조정을 거칠 거라는 거죠. 그러다가 여름이 지나면서 이제 미국의 인플레이션 압력이 둔화되고 그러면 달러 강세가 진정될 거라고 보고 있습니다. 그러니까 결국 이 얘기는 달러는 가을쯤부터 약세로 전환될 거다. 그리고 여름까지는 어 어떤 기간 조정이라고 불리면서 그 기간 조정을 만들게 하는 그 원인은 바로 달러 강세의 분위기다라고 볼수 있겠죠. 그리고 마지막으로 쉬어가는 삼성전자에 대해서 2분기 어닝 시즌 어떻게 대응을 해야 되느냐는 내용에 대해서는 7월에 가장 큰 증시의 화두는 2분기 실적 시즌이거든요. 그런데 지금 코스피 2분기 기업 이익은 1분기와 유사한 수준이고요. 어떤 기업의 기업 실적의 모멘텀은 지금 크지 않고요. 오히려 기업 이익의 전망치는 하향 조정 중이고 추가적으로 조금 더 하향될 가능성이 있습니다. 
삼성전자 같은 경우에는 여러분들도 아시다시피 2분기 실적 전망치가 지금 하향 조정되고 있고 영업이익 같은 경우는 갤럭시 S9의 판매 부진으로 직전 분기 대비 감소될 전망이지만 반도체 부분은 좀 양호하다. 그래서 3분기에 재차 삼성전자는 다시 사상 최대 실적을 기록할 가능성이 높다. 그런데, 그런데 일단 지금 2분기 어닝 시즌은 삼성전자 실적 두나라든가 뭐 다른 기업들도 어떤 전망치들이 하향 조정되니까 2분기 실적에 대한 어떠한 그런 기대는 좀 뒤로 하고 오히려 2분기에는 7월 달에는 어, 반등할 때마다 낙폭 과대주를 낙폭 과대주를 담아놓는 것이 지혜롭다라고 보고 있습니다. 그래서 크게 어떤 뭐 실적에 대한 모멘텀 이런 것들에 집중하기보다는 어떤 이슈를 체크하고 예, 그런 내용들에 오히려 대응하는 것이 더 낫지 않겠는가. 그래서 NH투자증권에서는 7월 달에 선호업종이 IT, IT 중에도 반도체, 2차 전지, 그리고 은행, 증권, 뭐 면세점, 화장품, OEM, 이런 업종들. 그리고 남북경협주 같은 경우에는 지수보다는 포트폴리오 측면에 접근해서 하반기에는 이제 지금 남북경협주 북미정상회담 이후에 쭉쭉 갈 거라고 생각했던 지금 남북경협주가 계속 차익 실현이 나타나고 있는데 이제 하반기에는 이 남북경협에 대한 이슈가 다시 재부각될 거다라고 보고 있습니다. 그래서 주식시장에서는 지금 NH타 증권은 어떻게 보고 있다? 7월달 증시 좋게 보이고 있진 않는 거죠. 예. 나빠요라고 얘기하고 있진 않지만 어, 좋아요라고 얘기하고 있진 않고 여하튼 달러 강세에 대한 영향으로 일단은 3분기는 이래저래 기간 조정이다. 달러도 3분기 이후에는 약세가 될 거고 그 약세 모멘텀은 9월 달에 FOMC에서 금리를 결정한 다음에 그 이후로 어떤 인플레이션이라든가 경기 정점에 대한 이야기가 다시 해석되면서 올해 하반기에 금리 인상은 한번할 거고 실적 시즌 눈높이 높이면 안 되고 그래서 2300포인트 때에서는 낙폭과대를 매수해라. 그러니까 우리가 한달 전만 해도 하다 하다 못해 한 2주 전만 해도 증권사들이 그렇게 지키고 싶었던 2400포인트는 이제는 물 건너갔고 이제는 그들은 무엇을 지켜야 된다? 이제는 2300포인트를 지키려고 합니다. 예. 참 의미 없죠. 그죠? 예. 참 의미 없는데 예. 그래도 뭐 여하튼 2300포인트 때에서는 뭐 트레이딩 관점이든 낙폭과대 관점이든 뭐 해야 된다. 어, 일단 오늘 제가 뭐 대신증권, 다음에 뭐 삼성증권, NH증권, 뭐 이런 증권사들의 뭐 하반기 시황 전망, 7월 증시 전망, 뭐 이번 주 여러 가지 시황들을 말씀드렸는데 공통적으로 나온 얘기는 2,300포인트 때에서는 뭐 매수, 그것도 분할 매수. 그리고 7월달 증시 전망은 실적에 대해서는 눈높이를 기대하지 말고, 예. 그리고 하반기가 넘어가면은 뭐 좋아질 거다. 이런 분위기가 지금 형성이 되고 있는 것 같습니다. 어, 대부분 지금 7월달 증시 전망, 물론 아직까지 뭐 많은 증권사에서 지금 보고서를 내놓고 있지는 않지만, 여하튼 코스피 예상 밴드 하단은 어, 2300에서 조금 더 내려놓으면 한 2270, 80까지 내려놓겠죠. 그러나 이제 그때가 되면 뭐 매수를 하라 그러고 얘기하지만 일단 7월달 지금 나오는 증시 전망은 음, 변동성이라는 단어보다는 어떤 어, 하반기를 준비하는 그러니까 3분기 이후를 준비하는 어떤 그런 기간 조정이라는 컨셉으로 예, 가지고 가려고 하는 모습이 좀커 보입니다. 
어뭐 다른 증권사들은 또 어떻게 생각하고 있는지 앞으로 나오는 증권사들의 어떤 7월달 증시 전망을 통해서 여러분들에게 여러분들이 7월달 시황을 그림을 그리시는데 조금 도움이 되실 수 있도록 예좀 재미있게 구성해서 전해드리도록 하겠습니다. 자 6월 26일 예 화요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 음 이제 6월 20음 이제 7일에 되는군요. 예 6월 17일 수요일 날 미국에 예. 25일 월요일 증시 가지고 또 다른 이야기들 가지고 나와서 또 여러분께 전달해 드릴 수 있는 시간이 될수 있도록 하겠습니다. 아, 날씨가 되게 더워지고요. 날씨도 더워지지만 이게 또 끈끈해서 이 장마철이니까 진짜 온몸에 파리목이 다 달라붙을 정도로 막 끈끈한데 끈끈하다 보니까 이제 여러분께서 많이 듣게 되시는 단어가 뭐다? 불쾌지수죠. 예. 불쾌지수가 높아지는 계절인 만큼 예, 뽀송뽀송하게 기분만은 뽀송뽀송하게 즐거운 화요일 되셨으면 좋겠습니다. 저는 6월 27일 수요일 날 더욱더 좋은 내용을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.